0: Добрый день! В эфире «Радиошкола» — это совместный проект радиостанции Говорит Москва» интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». А в гостях у меня Наталья Чеботарь, основатель проекта «Нормальная школа». И вот прямо перед эфиром мы с Наташей... Наташа, привет! Привет! А, обсуждали, как... Как же, на самом деле, Наташа представить, потому что «Нормальная школа» — это вот последний и самый такой, я так понимаю, проект, который, по сути, вот он... Только-только-только. Э... Только-только. И, и даже... Вот, да, скажи, пожалуйста, что это будет вообще, чтобы мы понимали. Понятно, что образовательный про проект, вот те, кто почитает описание или зайдет однажды в соцсети и почитает, что сейчас есть о проекте, понятно, что ориентирован на среднюю школу, но что это такое? Можешь вот как-то попытаться описать, чтобы мы все сразу поняли, даже те, кто не особо погружен в образовательную тематику и среду?
1: Я вот пробую подобрать какую-то короткую формулировку. Их две. Одна – это «Я хочу сделать курсеру для детей». Но не все родители знают, что такое Курсера. Да. Курсера да, – это такой самый большой в мире сайт, на котором университеты крупные и уважаемые выкладывают очень высокого качества курсы, которые может пройти любой человек. Бесплатно или за деньги. Но когда из Курсера появилась, это был где-то 2012-2013 год, это было просто окно в мир, потому что, наконец-то, любой человек мог зайти в в университет мечты и послушать хотя бы один курс а, от тех самых преподавателей. А, и сейчас там их чуть ли не 30 миллионов человек учатся регулярно. А, вот мне хочется сделать такой же проект только для детей. В том смысле, чтобы каждый ребенок... А, и каждая семья имели доступ к очень высококлассному, качественному а, образованию университетского уровня. То есть это уровень спецкурсов университетов или вот, знаю, в хороших школах и, и российских, и международных, такие экстра да, такое классические спецкурсы, которые иногда в школах и в лицеях, и в гимназиях есть. А, но не каждый ребенок туда может попасть. Да? Во-первых, таких школ мало. Просто их физически мало, они не могут вместить миллионы детей.
0: Россия очень большая, плюс ко
1: всему. Да, а, не в каждом городе, не в каждом районе есть такая школа, и даже если есть в твоем городе, ты должен пройти много, много, много этапов а, отбора в эту школу. И не всегда а, ты, ты туда не попадешь не потому, что ты не самый умный, а потому что ну, в какой-то момент чего-то тебе не хватило, где-то ты заболел, где-то был недостаточно мотивирован, ты сильный по одному предмету, сильный по другому. Но, в общем, доступа к этим школам в, в реальности не ну, он есть не такого уж большого количества людей. Плюс а, не все родители могут себе позволить столько времени уделять образованию ребенка. Ну, разные жизненные ситуации есть, и а, я вот, не знаю, отчасти, конечно, опираясь на свой собственный опыт, там, свое детство. Я, у меня папа-строитель, мама-бухгалтер. А, у нас образование в семье очень ценилось высоко, а, и я попадала, в, в ну, старалась быть в школах самых сильных своего города, но при этом я понимаю, что качество моего образования а, несравнимо с тем, которые мои друзья в физмат-школах а, получали в то же самое время. И я хочу дать, делать такой продукт, который... Продукт, не знаю, такой, такой проект-школу, в котором дети смогут хотя бы на две недели получать доступ к вот этому качественному семинарского типа образованию с очень мощными специалистами в своей сфере и получать вот этот другой опыт образования. Ну, то есть, по сути, это не, никакое
0: не замещение а, того, что происходит с ребенком в школе, а это просто возможность для него, вот если я сижу сейчас где-то, где нет хорошей школы, да, вот у меня средняя школа, но мне очень интересно, там, та же физика условно, я могу взять... И немножко, ну что это? Это все-таки именно а, какое-то онлайн-обучение или это, ну, условно то, что называется там какой-то формат видеолекций и всего остального? Есть ли там задание, То есть как, как как внутри все это ты хочешь, чтобы было выстроено? И чтобы это давало результат? Потому что мы знаем, что... А, ну, вот э, в ситуации с курсерой, э, тут, мне кажется, есть нюанс, что взрослые люди часто мотивированы на то, чтобы что-то послушать. Ну, потому что если у тебя загруженный график и все остальное, и ты все равно на курсере что-то делаешь, это значит, что у тебя супермотивация, что ты прям чувствуешь, что это надо. У детей не всегда это есть, и не всегда ребенку э, просто понять, что ему вот смотри, мне это надо. То есть здесь очевидные родители и мы тоже принимаем во внимание.
1: Да, сейчас три вопроса про, про формат, про результаты и про мотивацию. Про формат пока что это выглядит, ну, как работать в таком формате. Это двухнедельный модуль. Модули можно брать сразу несколько. Есть дети, которые берут сразу три. Есть те, кто проходит один, потом другой. Каждый модуль это преподаватель, который чем-то примечательным в своей сфере. Это люди из очень разных профессий, которые обожают свою работу, им радостно и приятно что-то делать вместе с детьми. То есть это архитекторы. Сейчас больше гуманитарный уклон, но это только, только начало. То есть это могут быть архитекторы, инвесторы, музейные кураторы, философы, биологи, которые работают в лабораториях. Очень-очень разные люди. Важно, что они в своей профессии чего-то добились. Они могут быть не суперзвездами, но у них есть... Они, они любят свою работу и любят в ней развиваться. А, это первое. Второе, это не лекции. То есть ни один из этих людей лекции не читает. Это так, два, две недели, во время которых, которые больше похожи на мастерскую, когда учитель преподаватель дает а, вот общую конвую тему, а дальше вместе с детьми, группа не больше 10 человек, они делают проект или исследование, в зависимости от темы. А, на первое занятие, на такое более, там, больше знакомства и погружения в тематику, а дальше а, дети потихонечку начинают маленькими-маленькими шагами делать свою самостоятельную работу и в группе их обсуждать. Большую часть времени на встречах происходит обсуждение, как и в живом хорошем образовании. Почему это онлайн? Потому что, опять же, Вывести таких преподавателей в оффлайн, организовать помещения, все сопоставить все графики, сколько времени кому нужно доехать, это все усложняет процесс, и на самом деле доступ к такому образованию, опять же, он уменьшается, да, сколько мы сможем в оффлайне таких мест сделать, опять, они будут только в Москве. Сейчас у нас были дети из Магнитогорска из Челябинска, из Краснодара, у которых такого нет, и они могут в этом, в этом поучаствовать. А, то есть две недели в, в итоге ребенок делает проект или проводит какое-то собственное исследование под руководством куратора. А, очень разного уровня, получается, а, результаты итоговые. У нас есть пример, когда вот на, на, вы, на модуле про выставки с куратором девочка сделала свою выставку так же, как и все, а потом ее мама совершенно случайно через несколько недель сказала, а вот Саша, она сейчас переходит новую школу она в своей новой школе договорилась что ее выставка пройдет в этой школе в живую вот 1 сентября ну это замечательный результат по моему что что происходит да в результате сам, сам по себе этот формат вообще в целом задача у школы как мы себя ставим научить думать читать писать, говорить, планировать и заботиться о себе. Такие шесть навыков. Кажется, что они такие очень расплывчатые. Да, очень общие. А, и, конечно, невозможно сказать Запишите вашего ребенка на модуль на две недели, и он будет думать. Да, или у него вырастет мотивация, потому что нет способов измерения ни мотивации, ни качества мысли. Ну, нет таких градусников, которые международных... Мне, мне, например, это очень важно, поскольку я исследованиями тоже много занимаюсь. Нет такого способа это оценить. Больше это похоже на спорт. Либо ты даешь этот опыт своему, да, своему организму, своему, своему мозгу, ты находишься в этой среде, ты делаешь сам это исследование со временем, у кого-то раньше, у кого-то позже, привычка вырабатывается или есть опыт так, вообще такого, такой работы. У многих детей, в принципе, нет опыта ни как бы, реализации каких-то современных проектов не общение со взрослым человеком из области культуры, у которого просто другое качество речи. Ну, большая часть учителей и директоров школ, даже в Москве, я, наверное, первый раз скажу что-то не очень лицеприятное про учителей, но качество речи очень низкое. Говорят очень плохо, формулируют мысли очень таким бюрократическим языком. Это ну, сам, по многим-многим причинам, но в целом у ребенка, который ходит в обычную школу, вот, в которой нет кандидатов наук, которые преподают, а у него, конечно, его качество среды и культуры вокруг него, культуры мысли, культуры речи, совершенно другое. Вот даже эти две недели погружения, они с другого качества взрослыми, работая с ними над другими задачами, это уже, это уже хорошо. Это, ну, Такая как бы абстрактная история. Если говорить более конкретно, нам родители говорят в итоге. Мы сейчас обучили около 80 детей. Родители говорят у моего ребенка выросла мотивация. Я не могу сказать, что наша школа обещает повысить мотивацию, но это бред просто. Но первое, что говорят родители, говорят это. Я, я сама не знаю, даже с исследовательской точки зрения, как, как к этому относиться, как это формулировать, но похоже, что ну, как бы все, все, все исследования про то, как работает мозг, про как формируется мотивация, они во многом а, говорят о том, что чтобы появилась мотивация, у человека должен, должен быть выбор. Он должен сам выбрать, что он будет делать, он должен сам себе какую-то маленькую поставить цель, и в этот момент у него начинает зарождаться мотивация. Мы в, в этих модулях, ну не только мы, на самом деле, много где, в университетах, в хороших школах этот выбор тоже ребенку дают, относятся к нему как к взрослому, дают ему какие-то посильные, самостоятельные работы, и потихоньку ребенок втягивается в то, что он что-то делает сам.
0: Ну и э, сразу хочется тоже, вот я, я сижу и выбираю, какой бы вопрос задать, но я, да, опять, я вечно цепляюсь, знаешь, к, к слову проект и себя всегда ругаю. Но ты сказала это словосочетание «современный проект». Давай mm -hmm. вот попробуем понять, что все-таки такое качественный современный проект. Потому что мы, я в этой студии, вот тут слово проект произносится практически каждый эфир. И каждый раз мне очень интересно, потому что каждый раз я слышу совершенно разные мнение о том, как же должен выглядеть проект, что внутри этого слова. ну Это как раз, кстати, вот про шаблонность речи. Мы настолько выхолощиваем какие-то вещи, что, которые мы часто произносим. Там проект, я не знаю, 4К, 12К, эмоциональный интеллект, что в итоге это превращается все в какую-то пустоту. Вот что внутри современного проекта?
1: Опять же, это два аспекта. Я несколько раз употребляла слово проект как как синоним слову компания или бизнес, а, потому что да. нельзя сказать школа, потому что школа, у, у нее есть лицензия на образовательную деятельность, у нее есть здание, у нее есть программа, они идут год. Да? Если ну, ты говоришь школа, это тоже вводит в заблуждение. Когда ты говоришь проект, проект более живая форма, внутри которой он может быть онлайновый, офлайновый, про что узнать.
0: Проект нормальная школа тоже, знаешь, как-то глобально, <глобально <глобно> вводит в заблуждение. А,
1: вводить в заблуждение совершенно не хочется, но вот в в сфере, не знаю, бизнеса, предпринимательства, социального предпринимательства, да, мыслят проектами. Даже государство у нас мыслит национальными проектами. То есть это какая-то, какая -то есть очень конкретная цель, есть конкретное время, и дальше ресурсы под эту цель подстраиваются, чтобы ее там, ну, да, достичь. Ну
0: определенное то алгоритмик. Да, да,
1: это одна история. Есть там формальное определение того, что это такое, но ну, в целом взрослые люди, кажется, уже все сталкиваются с проектами в своей работе очень разными. Если говорить про учебный проект, тут а, все запутанней, потому что, с одной стороны, а, преподаватели говорят, проект, что вы нам рассказываете про проекты, мы про проекты все знаем, мы там, с 50-х годов проектами занимаемся, а, что вы нам тут как, продвигаете, какие-то вообще западные ценности и так далее. А, но смысл проекта в школе, что у него, у проекта нет заранее известного результата. То есть есть цель какая-то, ты эту цель формируешь, хочешь сделать что-то, неважно, это инженерный проект или гуманитарный, есть какая-то цель, но как он именно будет выглядеть, что получится, ты не знаешь. И в школе это очень трудно реализуется, потому что, вот, допустим, мы готовим конкурс инженерных проектов. Если неизвестно, что получится, то может получиться плохо. И конкурс может не получиться Может итоге. получиться кривой проект, он будет некрасиво, он, там, ребенок проведет исследования, спланирует все, пройдет все шаги, а эксперимент выйдет неудачным. Или у него, он там придумает, как изобретет что-нибудь, да, и дальше это криво-косо склеит. Школа это выставляет. Школа не может себе позволить выйти. Ну, об этом преподаватель тоже часто говорят, он не может вынести на суд общественности недоделанный проект. Поэтому вся школа. И родители работают на то, чтобы сделать за ребенок совершенно правильно. Да, вот эту красоту в виде какого-то конкретного продукта, что убивает вообще всю ну, всю идею. Или, например, ну, это как с кружками про робототехники, да, кружки про робототехники тоже должны развивать инженерное мышление. В итоге занимаются сборкой лего по шаблонам. У нас как бы у всех в конце робот будет уметь объезжать препятствия. Вот мы как замечательно по поучились. Смысл, смысл проектов и исследований в том, что ты не знаешь, что получится в конце, и пока ты ребенка или взрослого не погрузишь в это состояние, когда ты, не знаю, ты запускаешь бизнес, ты не знаешь, у тебя получится или не получится, или ты, ну, неважно, что ты начинаешь делать, как взрослый человек, проект путешествия куда-нибудь, ты не знаешь, какой именно он, он будет пока ты не становишься хозяином этой ситуации, не начинаешь сам ее планировать и сам оценивать, вся эта как бы, проектная деятельность ну, бессмысленная. Школа, чаще всего, не можете этого позволить. Ну, стандартная школа. Потому что, опять же, там контроль, нужны победы в ну, конкурсах.
0: Там, ну, нужны результаты диагностики, да, нужно Многим родителям тоже важно...
1: В конце преподаватель покажет, вот ваш ребенок, значит, сделал что-то из глины, там, и оно все кривое косое, он скажет, а чему вы здесь его учили? Да, кстати. А, это тоже распространенная проблема. Ну, и, кстати, вот мы с тобой перед эфиром, а, ты задал вопрос а, к этим всем школам непонятным, экспериментальным, а, вроде вы там все правильно делаете, там мотивация, обстановка, все замечательно. А где потом результаты? Он как у меня сдаст ЕГЭ. А, Дилема очень тяжелая. И пока что я, я так понимаю, что мне, я бы сама своего ребенка в экспериментальную школу не отдала. Вот фул-тайм. Вот, да, знаешь, меня тоже... Это
0: страшно. Меня, например, сейчас спрашивают, а почему ваш ребенок ходит в госшколу? Я говорю, ну, потому что мне, вот, мне страшно. Я, я работаю, я не успею контролировать все, что с ним будет происходить. И плюс ко всему, ну, тоже мы прекрасно знаем, как много проектов в сфере образования начинались ярко и классно. Это были и частной школы и какие-то именно вот такие вот более короткие дистанции, и все заканчивалось тоже и разочарованиями. и Но тут, собственно, мне кажется, без этого бы ничего не происходило бы вообще, было бы совсем болото. Но для тебя вот и для людей, которые вот у вас в нормальной школе, что для вас результат именно, как вы для себя оцениваете?
1: А для нас результат то, что дети проводят это самостоятельное исследование, проводят ну, то есть создают этот собственный продукт, будь там выставка, опять ну исследование, какой-нибудь если если модуль по инвестициям или по банковскому делу, то они создают свой проекты, инвестиции, они сами создают документы. У нас был модуль про стихи, мы не знали, смогут ли дети на самом деле писать стихи, но это такая, с ума сойти просто, это, это же творческий процесс. У нас с преподавателем были споры, он просто топал ногой, и говорил, у нас тут не литературный какой-то институт, шарашкина контора, чтобы мы значит, давали инструмент для написания стихов. Да никогда такого не будет. Но через анализ стихов через анализ каких-то приемов, которые там были использованы, через там, некоторые задания, которые мы даем детям, чтобы они в целом поняли, что они могут писать сами что-то, кроме сочинений и рефератов, потому что больше никаких ну, форматов... Кроме в палки школ... селедки. Да, кроме, кроме этого ничего в, ш... как бы в школе, никаких других форматов нет, да, и если ты не сумасшедший блогер, то ну, так, в общем-то, никто и не пишет. А вот дать возможность детям писать свои мысли своими словами, а потом из них собирать что-то похожее на стихи по, по ощущениям и разговаривать в этот момент взрослым а, и, так, чтобы этот взрослый он еще и тебя слушает. Да, он, он слушает тебя до конца. У нас бывают моменты на занятиях, когда несколько минут преподаватели, дети молчат. Преподаватель задал какой-то вопрос. Молчание. Никто не отвечает. вот Я не, не могу преподавать, мне не хватает терпения. Я вообще это не очень. Дело люблю. Больше организатор. Но Именно молчание преподавателя позволяет какому-то из детей начать потихонечку говорить, робко формулировать свои мысли. Там, он до середины вроде бы договорил, потом мысль потерял, преподаватель молчит, ждет, ребенок начал снова, и вот пока он не закончит свою мысль формулировать, урок дальше не пойдет.
0: Ну, это, кстати, та роскошь, которой нет в обычной школе, потому что в обычной школе, если ты не успел быстро ответить на вопрос, все, твое время ушло, и. И подумать тоже нет времени, к сожалению, мне кажется. причем начинают нас даже с начальной школы.
1: Ну и роскошь 10 человек в группе — это тоже роскошь. Ни, никакая массовая школа, не можете этого позволить. Поэтому, ну, мне кажется, модель, в которой а, ребенок входит в стандартную школу а, и при этом имеет как другой опыт образования, который, может быть, позволит ему или какие-то собственные интересы развивать, или, может быть, перейти в школу другого, другого уровня, или, там, участвовать в, участвуя в конкурсах, получить тоже какие-то другие для себя, для себя и для семьи ценные знаю, награды, победы в, в знаю, литературных конкурсах, олимпиадах, ну, например. То есть этот опыт, он с детьми остается.
0: Слушай, ну, а все-таки я спрошу еще про такую э, визуальную результативность. Я думаю, ты прекрасно помнишь это по Яндекс-учебнику. Всем очень важно, чтобы был какой-то... Ну, вот курсоры, кстати, тоже, они ожидают сертификат, uh -huh. э, грамоту. Ну, в общем, неважно. Вот чего-то такого родители от вас ждали, вот когда вы начали сейчас работать. И вообще, можно ли... Вот, вот ребенок прошел модуль. Есть ли какая-то система, ну, точно так же, как на Курсере. Там модуль одного уровня, потом ты докручиваешь модулем уровня выше, 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 выше. То есть можно ли выстраивать какие-то такие вот длинные? Или это вот разовое такое погружение, и все?
1: Пока... Я думаю, в течение первого года вряд ли мы сможем, ну, то есть мы вообще еще все, все, все тестируем. Ну, это же самое интересное. Ну да, в течение первого года вряд ли мы будем делать ну, модули более сложного уровня. Опять же, это связано там тоже с диагностикой, но в конце каждого модуля у ребенка и у родителя есть какой-то продукт. Это написанное что-то на бумаге, это собранная выставка, это презентация, это что-то, что он может положить в свою портфолио показать кому угодно, где угодно. И он может показать всю работу, которую он к этому проделал. Это является результатом. То, что он сделал что-то сам, и это что-то он может дальше развивать. Вот самый важный для меня результат, то, что он не останавливается, а продолжает развивать дальше. Если говорить про сложность, скорее... Ну то есть если ребенок склонен гуманита, ну если он такой гуманитарий, то, то есть, сегодня он сделал выставку, завтра он написал стихии, послезавтра он там исследовал mm -hmm. еще какие-то сферы. Это дает в целом такой богатый кругозор и, конечно, сочинение такого ребенка на экзаменах оно будет кропотительно отличаться от типового.
0: Ну да, кстати, очень часто говорят, что в итоге в этом еще история такого глобального неравенства ЕГЭ при его визуальном равенстве, что да, у детей настолько разная образовательная среда в большом городе и в каком-нибудь там отдаленном маленьком, что это сказывается вот в том числе и на просто на том, как ребенок подходит к заданиям, как он с ним справляется, как он их понимает и так далее. А... Ну и у нас сейчас уже мы должны будем скоро прерваться на новости, поэтому э, я задам короткий вопрос, может быть, хотя ответ на него потребует какого-то э, э, размышления, что ли, и, и, и должен будет быть длинным. Э, но ты для себя, как, какие вот для себя как ты оцениваешь результат всей нормальной школы? Это длинный забег, или вот э, мы сейчас построим и пойдем дальше?
1: Um. Нет, случилась трансформация как раз на этом. Я до этого делала... Мне важно, что если я делаю какой-то проект, то он имеет значение для многих тысяч и миллионов детей. Поэтому я никогда не хотела делать школу, в которой могут, может учиться тысяча отобранных специальных детей, и вот все, все усилия только для них, да, и больше никому недоступны. Это было... Ну, это вообще мне неприятно даже скорее. Вот эта эксклюзивность какая-то... И дальше вот, например, культурный марафон, который мы делали в Яндексе вместе с Министерством культуры и Министерством просвещения, его прошло 690 тысяч детей до конца. И я, конечно, себя очень хорошо чувствую на больших масштабах. То есть если уж делать, то для многих. И я подумала, ну, в этой школе я хочу, чтобы в ней училось миллион детей. Потом, ну, хорошо, ладно, если не миллион, то, ну, если там будет 240 тысяч, я там вот как-то просчитала модель, 240 тысяч тоже ничего. И начались, начались первые, первые модули, мы экс, ну, эксперим, были экспериментальные группы, где мы учили там, всех бесплатно и смотрели вообще, как получится, не получится, как будут себя преподаватели, взрослые чувствовать, да, смогут ли они освоить методику. То есть это же не просто что хочу, рассказываю, а довольно жесткая ну, методическая структура, как это все сработает. В итоге я смотрел занятия и в какие-то моменты... Я правда, у меня слезы наворачивались на глаза, когда я видела, что вдруг ребенок, который был до этого какой-то безучастный, говорит: я понял, что через стихи я могу быть абсолютно свободен, что свобода творчества в искусстве, она позволяет мне быть кем угодно. И, и дальше какой-то ребенок еще: у да, я тоже тут у себя в дневнике написал, что только в искусстве возможно, подлинная свобода. И вот какие-то наступают. Вот, вот такие моменты. Я подумала, даже если у меня будет учиться тысяча детей, если такие вещи происходят с детьми, и потом родители это тоже видят, они видят, что ребенок по-другому стал говорить, другое качество речи, другое качество общения, то я готова просто этот проект финансировать как свой меценатский. И
0: смириться. И сейчас мы все-таки прерываемся на новости, и после короткой паузы вернемся к вам. С вами Радио Школы. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день! В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела Надя Побудоглова». В гостях у меня Наталья Чеботарь, основатель проекта «Нормальная школа». Я так немножко иронизирую, может быть, потому что мы как раз в первой планете с Наташей обсуждали, что такое проект, что такое школа и как нам не запутаться во всех понятиях. Добрый день еще раз, Наташа! Привет! Да, и мы немножко поговорили о том, что, так, что это за новый образовательный проект, что это проект погружения, предметного погружения, работа не, не со школьными педагогами, а с людьми, которые профессионально работают в той или иной области, но при этом еще и готовы поработать с детьми. И, естественно, тоже Наташа сказала, что поскольку проект должен быть доступным, он в онлайне, и, Тут я должна, я прям вот, если, если я это не сделаю, я буду чувствовать, что моя жизнь не удалась. Поэтому я должна буду сказать, что Наташа очень долгое время работала в Яндекс Яндекс.Учебнике. И мне кажется, я обязательно должна спросить про дистанционку, про онлайн и про общую веру, потому что, ну, вот сейчас мы пережили... Мне очень нравится, мы пережили... Нет, мне не нравится все, что с нами случилось, но с точки зрения... Если мы посмотрим на образование, мне кажется, это был какой-то невероятный эксперимент, равного которому мы, ну, вряд ли могли бы наблюдать. И все по-другому по посмотрели. И на онлайн это даже не только про то, какими инструментами пользоваться, а в целом про то, как работать, какие цели, как работать с разными детьми. Вот твое мнение вообще про дистанционное образование, про то, почему, например, вот вы выбрали именно эту возрастную группу. Вы же в нормальной школе работаете в основном с подростками, да, я так понимаю, в общем, давай, про дистанционку онлайн, как э, человек, который долго работал в Яндексе, где все онлайн и э, дистанционно, и где вот недавно намелен, например, у нас была колонка Елены Буниной, гендиректор Яндекса по России, где она очень так с большой верой говорила про онлайн, и говорила, что вот сейчас как раз у нас такой момент, когда педагоги должны подумать и все-таки перешагнуть через все, весь свой скепсис.
1: Я за, за здоровое отношение к онлайну. Я, кстати, еще до прихода в Яндекс была таким, в общем, мне кажется, одним из самых ярых популяризаторов онлайн, всякого онлайн-образования. И когда я сама начала значит, работать со школами всей страны, я поняла, что, ну, то есть, что искусственный интеллект не наступит никогда. И много раз про это говорила, что... То есть реакция на... Что самое важное в начальной школе, если говорить? Да? Самое важное это то, как преподаватели реагирует на ошибки на, на трудности ребенка. И вот эти трудности они могут быть тоже про это много, много рассказывала. А их может быть миллион вариа вариаций. Да? Почему? То есть, как и ошибок миллион разных, и причин этих ошибок тоже миллион. Часто они связаны с психологическим настроем ребенка, с тем, насколько он клавиатурой владеет, насколько он знает или не знает свой предмет, где у него там провалы. И это такая сложная схема, которая никакой, ну, то есть, ее невозможно запрограммировать или Алгоритмизировать. Еще и потому, что преподаватели, которые способны понять, в чем проблема, их ну, просто единицы. Вот даже по стране. Если вы нашли такого преподавателя, держитесь крепко за него, никуда не отпускайте. Потому что вот эта методическая сила, предметное знание особенно у каждого в своем предмете и, в, и связаны с возрастом. Да? То есть методист, который умеет работать с маленькими детьми по математике, а, и человек, который готовится к ЕГЭ по математике, это разные, разные экспертные области. А, их очень мало, таких людей. И, 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 и их невозможно, как бы невозможно это все засунуть в компьютер и сделать так, чтобы он повторял их действия. Но, опять же, если у вас к этому специалисту доступ через онлайн будет, да слава богу. Ну, то есть, если вы не можете к нему физически попасть и можете с ним заниматься удаленно, замечательно. Хуже, если у вас такого специалиста нет, то тогда вам ни онлайн, ни оффлайн не поможет. Еще, с другой стороны, я как мама, у меня ребенку 7 лет, вот он сейчас пойдет в первый класс, столкнулась как бы сама с онлайном, у нас замечательный детский сад, я не буду говорить номер один из лучших в Москве. Так, но государственный или государственный? частный?
0: государственный, вот, да, Государственный
1: сразу... детский сад, инклюзивный. А, у меня ребенок инвалид, но в целом, там потрясающие специалисты. И мы, в общем, всей семьей считали, что там наше вообще самое большое счастье, что мы в этом детском саду сами бы там жили с удовольствием, потому что там было очень, очень здорово. Когда это все случилось, с коронавирусом, Месяца полтора вообще не было никакой связи с детским стадом, как будто его нет. А, а дальше а, наш воспитатель стал присылать ролики а, минут на 20, где она а, сидит просто на фоне ковра и читает детям какой-то текст. Непонятно ни для какой возрастной группы, ни к чему. Там, например, текст про времена года. Дети уже идут в школу. А, зачем им? Они, конечно же, знают про времена года. И я уже не выдержала и предложила родителям и детям э, собраться вместе. Там мы собирались в Zoom по пять-десять по человек, чтобы дети просто друг с другом поговорили, потому что они для них это тоже шок, они скучают друг по другу. Но в целом э, детский сад так и не нашел способа в онлайне хоть что-то сделать для детей. Хотя можно было, опять же, собирать их в небольших группах, с ними о чем-то поговорить, как они вообще себя чувствуют, как это они переживают. Да, Важно просто, разговаривать, да, просто встретиться и поговорить. Просто спросить, как у них дела. Больше ничего не надо, да? Мы не ждем какой-то образовательной программы. А, и даже все там намеки родителей и уже конкретные рекомендации на методички, как и что можно делать в онлайне, в каком формате, а, никого результата не возымели. А, поэтому это вопрос желания а, и понимания. Внимание целей. Так, если преподаватель ставит перед собой цель, работать с со социальным эмоциональным интеллектом детей. Да, это сложно сформулировано, но а, если у него есть такая цель, помочь детям, то он найдет способ да, и использует онлайн -как какой-нибудь. Да. Если такой цели нет, то ее и в оффлайне нет.
0: Ну, сейчас ты просто, да, вот э -э ударил меня во все места тоже, потому что я уже... Тоже рассказывала во время предыдущих эфиров, как мы помогали и настраивать зумы. Тоже очень долго ждали, когда же школа, наконец, она шевельнется. И э, у меня ребенок в начальной школе было, Ну и поскольку я работала дома и слышала все эти зумы, я узнала, мне кажется, намного больше о школе, чем за все время, что я работаю э, в Меле. Ну вот именно изнутри. И было поразительно, насколько, да, вот есть люди, которые... Да, все у них прекрасно, у них есть все значки отличников и прочего и миллион сертификатов, и насколько они оказались бессильны в той среде, где нет вот этих вот базовых рычагов, там сцепления гастормы, с которой есть у педагога в классе, и насколько классно было что-то с теми, кто Казалось бы, вроде бы не такой крутой педагог, но зато он сумел всех детей собрать и справиться, и даже каких-то там результатов добиться, хотя, мне кажется, в началке никаких результатов не ждали. Наташа, а вот, а, ну и что, и твоему ребенку сейчас идти в школу, ты его отдашь в государственную школу? Да. А, выбирала школу? Выбирала. А как, как, давай вот тоже, поскольку у нас 1 сентября на носу, у нас лично нам задают вопрос. Это не очень про твой проект уже, но вот наверное, просто про то, что именно для тебя важно было.
1: Я эту боль выбора школы понимаю. И то, что я работаю в сфере образования, абсолютно никак не помогает. Ну, вернее, немного помогло. Ну, просто мне то важно... чуть понятнее все. Ну, начальная школа не, не школа достижений. Плюс у меня ребенок ну, не совсем здоров, поэтому мне было важно, чтобы в школе было не по 40 человек в классе, чтобы школа была маленькая просто чтобы не толкнули, не упал, и голову, ну, да, не, да, голову да. не разбил. Такие вот вещи. Хотя любому, даже здоровому ребенку чем меньше класс в начальной школе, тем больше внимания уделит э, учитель каждому ребенку. И твоему и, в кстати, И про
0: голову тоже, потому что из-за того, что в классах стало по 30 плюс человек, детей очень часто и во многих школах, это и в Москве, и в регионах не выпускают, например, на переменах в коридор. Ну, потому что, что в начальной школе делают на перемене в коридоре? Там бегают.
1: Да, и, бегают и у нас сталкивают. дети стали
0: часто сталкиваться ну давайте мы лучше их оставим в классе.
1: А, и, знаю, второе. Ну, в части то же самое, что, что было важно в детском саду, это а, профессиональные взрослые, которые любят детей. То есть вот в нашем детском саду, я все время рассказывала, я захожу и вижу, как проезжает на самокате наш методист, а, ну не знаю, не, не методист-психолог или как-то так, а, а подмышкой у него... А, книжка толстая про, про его профессиональную сферу, что-то там про психологию. То есть этот человек, этот, и в ней еще наклейки там торчат, он, то есть он ее читает. Это люди, которым интересна их профессия, которые любят детей, и в этой профессии развиваются. Вот это, наверное, самое важное. если тебе, ну, Я знаю, что это не, не, я не одна такой совет даю, но в целом, если тебе, как родителю, с твоим классным руководителем приятно говорить, приятно на него смотреть и его слушать, и вы более-менее друг друга видите, как взрослые люди, то это уже пол-дела. Пол Может быть, и все дело, если говорить про, про начальную школу. Главное, чтобы там не отбили, не отбили желание учиться. Это правда очень важно. И сейчас, почему мы взяли такую возрастную группу? Вначале я хотела взять детей 11-15, то есть, когда нет еще давления и экзаменов, и это ровно, ну, это вообще самый проблемный ну, вот
0: возраст. Да, как раз, да. В начальной
1: школе всем еще было до них дело, там родители. А волновались. с
0: начинается вот эта дыра просто. Да,
1: провал, новые сложные предметы, переходный возраст, ну и вообще все потерянное поколение. Плюс, опять же, я знаю по всем тоже исследованиям, которые я проводила, и, и коллеги проводили, исследователи, самые большие проблемы с функциональной грамотностью. Правда, дети умеют читать, но не понимают, что написано. Они правда не умеют, как и взрослые, из текста в таблицу, из таблицы в тексты, из, из таблицы в график, из графика в рисунок. Вот эти все вещи, переработка смысла текста в разные форматы, это то, с чем взрослые люди сталкиваются постоянно. Если ты это умеешь делать, то это перестаешь замечать. Да, но в школе а, таких воз, такой даже возможности особенно нет. Над этим поработать, и это то, что, где мы по, по всем международным тестам, по ПИЗе, там капитально проваливаемся да, на, уровне, на уровне страны. А, и хотелось именно на этом сконцентрироваться. То есть, когда дети уже умеют читать, они уже более-менее ну, пришли в себя. Опять же, если мы говорим про взрослых профессионалов, Отправлять их к малышам, это все это Всегда ну, очень сложно. Это да. специфически, это ну, правда экспертное знание того, как работать с маленькими детьми, как их организовывать, тем более в онлайне. А, ну, лучше, лучше, конечно, вообще без онлайна с маленькими детьми. Это я. Ну, может, они не такие уж маленькие. А, поэтому взяли среднюю школу, дальше один из родителей наш, значит, нас немножко обманул, сказал, что ребенку там почти 12, а девочка на занятии сказала: А мне 10. Значит, у нас волосы стали дымом, потому что у нас стихотворения были посложнее, так как бы не совсем для десятилетних, и, и в общем, по миллиону причин. Оказалось, что 10-11-летние дети, ну вот на, том, на той выборке, которую мы видим, вот 80 человек, они... Более активно. То есть они вот уже, уже теряют мотивацию, они уже не любят школу, уже вот как бы туда все, график идет вниз. А при этом, когда они видят что-то другое, настоящее, там, современное, где с ними взрослый, интересный, разговаривает по-серьезному и их слышит, у них мотивация сильно растет. И нам потом говорят родители, что вот моя Маша после ваших занятий бросилась сделать обычную домашку. А, чего с ней вообще не случалось никогда. Вот как бы на волне того, что я что-то делаю, я уже сел писать, значит я там сейчас еще что-то напишу. А, ну, так вот получается здорово.
0: Слушай, ну, ты коснулась этой темы и уже тоже упоминала, вот когда, ну, все-таки это огромная работа. Кажется, что, да, ну, со стороны обычно, кажется, вот придумали очередные там курсы. Как у нас там курсы называют, да, часто такие вещи. Вот сели, но ведь на самом деле всегда за этим стоит какая-то методическая работа, и достаточно долго, вот как, как у вас получилось, вы как-то быстро были какие-то наработки, или вы смогли сели какой-то командой, смогли быстро их сделать, потому что ну, тут по факту, да, нужны методисты. Даже если ты с подростками работаешь, с младшими подростками, все равно там есть свои особенности и восприятие, и э, всего остального». И как вы искали самих преподавателей, потому что тоже вот очень часто, когда э, сталкиваешься с людьми, которые увлечены наукой, да, всё, они на все готовы, но когда им говоришь дети, они говорят, ой, нет, ну, извините, только не дети, пожалуйста. Я могу все что угодно, но не дети.
1: Um, ну, скорее, ну, то есть взрослые, взрослые разные, а, но многим. Я сама, честно говоря, стесняюсь и как-то неловко звонить и предлагать побыть типа, преподавателем. Вот у нас есть, есть мой... Ну, большей части я спрашивала людей из своего круга, своих друзей и знакомых. Есть фотограф Юра Чичков, который снимал Горбачева Сноудена. Ну, то есть это абсолютно фотограф мирового класса. Он, у него, он учился в Лос-Анджелесской академии. То есть он правда, мирового уровня, специалист. Uh, у него дочка, uh, которая, по-моему, по в третьем классе учится. И, наверное, я ему позвонила, потому что отчасти школа началась с него, потому что когда начался карантин, uh, он мне позвонил, сказал, Наташа, ну, вот ты работаешь в сфере образования. Придумай что-нибудь. Uh, меня, значит, Я думала, что у меня ребенок ходит в хорошую школу. То есть он ходит в частную школу, и вроде бы все хорошо, но ей, конечно, все не нравится, там, демотивировано. И я все время думала, что это вот, ну, с моим ребенком, ну, ребенок такой, да, не школа, а школа же замечательная. А сейчас я посмотрела внутрь этих занятий, увидел, как говорят преподаватели, что они там говорят, это, это содержание, ну, и содержание, и подачи все вместе. А, схватился за голову, господи, что же делать, что же делать? И таких родителей мне позвонило много. Ну, я поняла, что я школу да школу на, на тысячу человек делать я не, не хочу и не буду а, а вот сделать как бы дать им другой опыт образования чтобы мотивацию немножко вернуть и дать собственные интересы и собственный опыт собственной работы а, я могу а, и когда я ему позвонила и уже уже после открытия школы и спросила, не хочешь, ну, как бы тебе было ли бы тебе интересно, там, не знаю, раз в несколько месяцев проводить там такой двухнедельный модуль для детей, который Да, у тебя требуется инвестиция твоего времени в разработку ну методическую этого модуля. Но дальше время от времени, когда у тебя есть там свободное время между твоими делами, ты мог бы иногда проводить эти занятия. И он сказал: Я давно этого хотел. Мне вообще это было интересно, потому что я знаю, как у нас учат там, в моей сфере, и дальше у каждого такая же история, у каждого профессионала есть, вот эта потребность возникает делиться своими, своими знаниями, причем чем раньше, тем лучше, особенно для такой благодарной аудитории, как дети, и ну, многие говорят, вот если бы мне, когда мне было там, 12, мне рассказали то что, то, что я знаю сейчас, если бы мне дали вот тот опыт учебы или работы, как бы, если бы мне сказали, что можно никуда не ходить учиться, а просто самому начать фотографировать, э, написать свободно письма там, другим профессионалам и спросить, попросить у них отзыв, и из них многие ответят просто потому, что я ребенок, а люди хорошо относятся к детям в целом. Да? Это как бы история очень, там, знаю, в западной прессе часто такие есть, ну, у многих известных людей подобные истории. Да-да-да. Ну, но у нас они как-то не распространены. Вот если бы мне, например, рассказали, что для того, чтобы стать классным фотографом, нужно просто очень много снимать, а потом показывать другим, и не просто в соцсетях, а другим профессионалам свои работы и просить обратную связь. И кто-то тебе ответит, это помогает тебе развиваться. Вот в итоге он согласился. И многие соглашаются, не только соглашаются, а приходят сами, рекомендуют друзей. А многие взрослые люди любят преподавать. Ну, мне кажется, это еще и для
0: самих людей всегда так. Ну, вот, не знаю, я, например, очень люблю, когда меня просят позаниматься со школьными практикантами как раз. Ну, вот мы обычно берем да детей все-таки, ну, таких старших подростков, потому что, ну... Э -э Обычно, причем мы проводим мощные стажировки, чтобы приехали все в редакцию, посидели тут и так далее. И для вот меня и, мне кажется, для большинства моих коллег это всегда такой очень хороший отрезвляющий опыт всего, что ты делаешь, потому что... Приходят дети и говорят тебе совершенно иные вещи. Да, мы даже дети у нас есть. У нас есть большой спор вообще, как называть наших подростков, потому что подростки какое-то корявое слово. Такое, ну, вот очень, ну не знаю, для меня, оно еще какое-то очень такое физиологичное, вот подростковый период, и все, сразу поехали. Студенты. Дети не назовешь, потому что, ну, как бы они явно не малыши, они многие взрослые, половина моей редакции а, в каких-то вещах и мы всегда путаемся в формулировках. Но слушай, вот 80 человек отучились, есть уже понимание, что что-то не получилось. Про получилось я про получилось тоже интересно, но не получилось интереснее.
1: Да, был у нас был один очень провальный модуль. Я надеюсь, что преподаватель не услышит. У нас был потрясающий специалист, ученый из другой страны с очень крутым профильным образованием, который не просто специалист в своей области, но он еще и специалист по этой области для детей. То есть там вообще все сходилось. Все
0: сошлось в одной точке.
1: А, да. Но в итоге. И человек очень очень хотел просто сам сам рвался и ну, боялся, боялся онлайна боялся зум, дети там периодически откачивали и говорили, не волнуйтесь, нажмите на вот эту кнопочку, хотя это была ну, относительно молодая девушка, но... То есть не, не то, чтобы это точно не было хуже, чем, <coughs> чем обычно, это было стандартно. А, было медленно, скучно, и не, не, не тот эффект, который хотелось бы. И ну, становится понятно, что все-таки а, если у взрослого до этого не было опыта он, работы, а, ну, работы вообще преподавательской деятельности. А у многих он есть так или иначе. Если ты в своей сфере чего-то достиг, то ты все равно распространял ну, да, -то -то знания. Когда да, 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 да. То, то нужно еще проводить такие очные, ну то есть не, не очные в смысле онлайновые тоже, но тестовые занятия, чтобы понять, насколько преподаватель себя в онлайне хорошо чувствует. Ну, в этом смысле да, был провал. А про методическую часть вопрос был, откуда она берется. Это, наверное, моя самая сильная компетенция. Я с 2012 года... То есть все остальное, чем я занималась, оно, скорее, было как дополнение к, к основной сфере интересов. То есть я занималась школьными учебниками, методикой, методикой преподавания и методикой создания этого образовательного опыта. Я, в общем, наверное, таких специалистов, как, как я, к сожалению... Мне очень неловко это говорить, но таких очень мало. Но... И методику я делаю сама, то есть это не работает как магазин, в который пришел любой преподаватель, завел любой курс, и мы его выложили, вот, да, я, я к этому это, вообще, это вообще не так. Это, это работа с преподавателем, это методическая его подготовка, разработка этого модуля, который дальше потом может повторяться уже там, ну, с минимальным надзором, но в целом ну, это моя разработка. Но я бы не говорила, что она какая-то уникальная, потому что я ориентировалась на такой хороший университетского уровня, семинарского или там ну, формат семинара или спецкурса или мастерской в зависимости от сферы, которую я адаптировала под, под возрастную группу детей.
0: Ну и ты вначале сказала, что вот сейчас образовался, ну и ты упоминаешь, что же вот по ходу там а, литература, а, а, фотография, а, а естественно научное знание, почему вот оно как-то просило, или просто потому что еще руки не дошли. Условно?
1: Ну потому что мы сейчас... То есть... Я, конечно, вообще страшно рада и очень была даже немного удивлена, когда меня пригласили, когда Мел пригласил на эфир, потому что это не, не какая-то пиар-служба, которая договорилась, а просто я, я, ну, то есть я запустилась в тестовом формате, и вам это показалось интересным. Мы были, работали в закрытом режиме, сейчас мы в открытом, но все еще в тесте. И с гуманитарными, поскольку я сам, сама гуманитарий, и круг моих интересов и знакомств, он больше гуманитарный, поэтому с них мы и начали. Но вот уже следующий, следующий блок модулей, он будет, естественно, научным тоже. И я не знаю, к чему отнести вот этот предпринимательский, то есть про, про банки, про финансовую грамотность, про инвестицию, что многим взрослым и детям, ну, то есть взрослым для своих детей Да, я тоже подумала,
0: как -то это классифицирует новое К чему относятся?
1: Да. К жизни. шестой навык забота о себе, то есть это модули про, про сон, про здоровое питание. Тут вот мне, мне важно акцентировать, что это не, не эзотерические и не психологическое консультирование. То есть это не такое направление, это скорее тоже такие вещи, которые... Если бы я был... Если бы я, будучи подростком, знал про какие-то базовые вещи, про устройство своего организма, своего, своего мозга. Например, а...
0: почему у меня родители ругают, что я не ложусь спать, я не ложусь спать, потому что я подросток, и у меня на самом деле совсем другой цикл сна.
1: Ну, или как понять: я вот уже, не знаю, лет, лет года 3-4 назад, после там, сессии с психотерапевтом, поняла, что я не знаю, когда я устал что мне нужно принудительно держать режим, то есть следить за ним, потому что я это не осознаю. Мне меня кто-то спросил, вы как, как вы понимаете, что вы устали? Я понимаю, что у меня телефон, <свят> я начинаю его ронять на лицо. Просто я уже сплю и продолжаю читать. Пока как бы меня не отрубает уже технически, я этого не осознаю. И, конечно, то, как ты себя чувствуешь, как ты общаешься с другими людьми, как ты работаешь, на, влияет, на, ну, зависит от того, в каком режиме ты живешь. Какие-то есть базовые вещи, на части, наверное, вот есть медиа-ремайдер, который про это очень аккуратно пишет. Хочется чуть-чуть детям это выдавать, тоже в режиме исследований и проектов. Давай ты сам разберешься со своим питанием, сам себе составишь эту здоровую, здоровую тарелку. Это невозможно есть постоянно только здоровую пищу, нет таких людей. Но примерно ориентироваться стоит. То же самое там, со сном, с пониманием того, как, как лучше строить режим, нагрузку свою регулировать, такие вещи. Ну, слушай, звучит
0: супер. Мы тебя позовем в следующий раз на эфир, когда вы запустите все модули и посмотрите еще на результат. У нас в гостях была Наталья Чебатарь, основатель проекта «Нормальная школа». И это была радиошкола, совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание МЕЛ. До встречи на следующей неделе. До свидания.